0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. We zijn bezig in het boek Prediker, hoofdstuk 9. In de laatste hoofdstukken van dit bijbelboek staat de eindigheid van de mens en de onzekerheid van het leven centraal. Hoe je daarmee omgaat, dat is de vraag waar Prediker op ingaat. Aan het begin van hoofdstuk 9 maakt hij duidelijk dat niemand aan de dood ontkomt. Ieder mens krijgt ermee te maken. En voor sommige mensen is dat een reden om slechte dingen te doen, ontdekte Prediker. Het ontbreekt hun aan hoop... De enige zekerheid in de toekomst die ze kennen is tenslotte de dood, en daarom kiezen zij hun eigen onverstandige weg en leven voor zichzelf. Prediker geeft echter in het eerste vers ook een andere mogelijkheid aan. Het feit dat een mens sterft, betekent niet dat hij aan zijn lot overgelaten is. Prediker zegt, rechtvaardigen zijn in de hand van God. Al onze dagen zijn bij God bekend. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar we weten wel wie de toekomst in handen heeft. En bovendien geeft de Heer ons in de Bijbel een blik die verder rijkt dan het aardse. De dood heeft niet het laatste woord. Dit leven is niet alles wat er is. Het is pas het begin, het is de inleiding. En het echte leven begint dwars door de dood heen bij de Heer. En dat is een leven zonder eind. Het is Gods grote geschenk aan u, en mij en aan iedereen die dat wil geloven. Prediker kijkt in eerste instantie naar het leven op aarde. Met in het achterhoofd dat een mensenleven eindigd is, adviseert hij opnieuw om in ontzag voor God te genieten van het goede dat God geeft, in eten en drinken of in het huwelijk. En Prediker noemt ook even kleding. Draag witte kleding en zorg ervoor dat er altijd olie op je hoofd zit, adviseert hij. Dat doet aan feestkleding denken. Maar er zit ook een mooie geestelijke toepassing in. Olie is een beeld van de Heilige Geest in de Bijbel. En in dit korte aardse leven is het belangrijk om de Heilige Geest ruimte te geven in ons leven, zodat hij zijn werk kan doen. En witte kleren hebben te maken met reinheid. We moeten er niet vies bij lopen, vol met zonde, maar als christenen mogen we schone witte kleren dragen. Het is tijd om verder te lezen in prediker 9.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat vanaf prediker 9 vers 7 vrij plotseling de blik verschuift van de dood naar het leven. In het licht van het voorgaande, waarin Salomo duidelijk maakt dat niemand aan de dood ontkomt, spoort hij de lezers aan om van het leven te genieten. Een mens moet de dingen die de Heer geeft niet ongebruikt laten liggen. Een mens moet zich niet door getop en gepieker laten overheersen, zich niet druk maken over dingen waar mensen geen greep op hebben en die buiten hun bereik liggen. In het begin van prediker 9 heeft Salomo duidelijk gemaakt dat ieder mens deelt in hetzelfde lot. Wij mensen zijn allemaal afhankelijk van Gods wil. Niemand weet of hij liefde of haat zal ontmoeten. Mensen weten niets van tevoren. Iedereen krijgt te maken met dezelfde ervaringen, of hij nu goed of slecht, godsdienstig of niet godsdienstig, werelds of gelovig is. Daarom doen de mensen slechte en dwaze dingen en kiezen zij hun eigen onverstandige weg, want het ontbreekt hun aan hoop. Het enige dat de toekomst brengt, is de dood. Maar voor al die tot de levende behoort, is er hoop, prediker 9, vers 7. Ga daarom maar gewoon door met eten en drinken en wees er blij mee, want zo heeft God het altijd al gewild. De versen die volgen omschrijven welk deel of loon de levenden hebben. De uitspraken staan in de gebiedende wijs, waardoor de aansporing extra krachtig is. In prediker 9 wordt gezegd, ga, eet je brood met blijdschap en drink je wijn met een blij hart. Als motivatie lezen we: Zo heeft God het altijd al gewild. Prediker 9, vers 8 tot en met 10. Draag feestkleren en zorg dat u er goed verzorgd uitziet. Geniet van een gelukkig leven met de vrouw van wie u houdt gedurende de dagen van uw voorbijglijdende leven, want dat komt u toe in dit leven, bij alle moeite die u zich op aarde getroost. Benut alle mogelijkheden die je krijgt om iets te doen, want in de dood waar u naartoe gaat, bestaat geen werk, geen voorbereiding, geen weten en geen begrijpen. Ook al heeft een mens geen greep op de dingen die gebeuren en weet hij niets van tevoren, toch zijn er tijdelijke en betrekkelijke dingen die de Heere heeft gegeven om van te genieten. Daar moet een mens oog voor krijgen en hebben. Het opent namelijk op aarde en onder de zon een weg naar blijdschap, dankbaarheid en levensgeluk. Een leven in het besef van de dood moet niet leiden tot verdriet en pessimisme over het leven, maar juist tot blijdschap en genieten van het huidige leven. Prediker 9 vers 8 tot en met 10 maakt duidelijk hoe een mens het beste kan reageren op de werkelijkheid dat het leven kort is en de dood onvermijdelijk namelijk door ten volle van het ontvangen leven te genieten. De woorden dat de Heere zijn goedkeuring geeft aan het genieten van eten, drinken, goede dagelijkse verzorging en het huwelijk, met inbegrip van intimiteit en seksualiteit, sluiten aan bij de overtuiging die we op meer plaatsen in de Bijbel tegenkomen. De schepping is door de Heere gemaakt en daarom een goede plaats, waarin de mens ten volle mag leven, ondanks de verwording en het verval, die door de zondeval is ingetreden. Prediker 9, vers 11 Opnieuw keek ik over de aarde, en ik zag, dat de snelste man niet altijd de wedstrijd wint, dat de sterkste niet altijd als overwinnaar uit de strijd komt, dat wijze mensen vaak arm zijn, en mensen met grote vaardigheden, Niet als vanzelfsprekend beroemd zijn. Alles komt neer op geluk, op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Een mens weet nooit wanneer hem iets zal overkomen. Hij is als een vis die in het net wordt gevangen en als een vogel die in een strik komt vast te zitten. Deze twee versen vormen enerzijds de afsluiting van de voorgaande versen over dood en leven, maar anderzijds ook het begin van een nieuw thema. Het nieuwe thema is, dat het leven vol onzekerheden en tegenstrijdigheden is. Salomo verwoord zijn waarnemingen in tegenstellingen die duidelijk maken, dat het in het leven vaak anders loopt dan wij zouden verwachten. Het zijn niet altijd de snelsten die als eerste aankomen, niet altijd de sterkste die een oorlog wint, Niet altijd de wijzen die rijk zijn, niet altijd de mensen met grote vaardigheden die beroemd zijn. De reden dat dit zo is, ligt in het feit dat tijd en toeval voor mensen onverwachte gebeurtenissen zijn die hen overkomen. Maar voor de Heer is dat niet zo. Een mens weet niet wanneer het zijn tijd is om te sterven, hoe sterk of wijs hij ook is. Zo onverwachts als vissen gevangen worden in een net, of vogels in een val, zo raken mensen plotseling verstrikt op het moment dat de dood op hen valt. Waar het bij deze woorden om gaat, is dat ook voor gezonde, sterke en wijze mensen het leven geen vanzelfsprekendheid is. Elk moment kan de dood toeslaan en het leven voorbij zijn, zonder dat de mens het ziet aankomen. Laat staan... Dat hij er zeggenschap over heeft. Maar de versen 7 tot en met 10 maken duidelijk dat dit besef een mens niet tot wanhoop moet drijven, maar moet aansporen tot het genieten van al het goede dat de Heer in zijn schepping heeft gegeven. Prediker 9, vers 13 tot en met 18. Bij het observeren van het menselijke maakte ook het volgende een diepe indruk op mij: een klein stadje met slechts enkele inwoners werd belegerd door een koning met zijn leger. In dat stadje woonde een wijze, arme man, die wist wat er moest gebeuren om de stad te redden, maar niemand dacht eraan hem om raad te vragen. Toen besefte ik, dat men die arme wijze veracht en niet naar hem luistert, ook al is wijsheid beter dan kracht. Maar toch zijn de rustige woorden van een wijs man beter, dan de kreten van een koning van dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één dwaas bederft veel goeds. In vers 13 wordt een nieuwe waarneming ingeleid, die in het verlengde gezien moet worden van de observaties in voorgaande versen. Salomo typeert de waarneming als wijsheid, het maakt een diepe indruk op hem. Op zich is dat ironisch, want de wijsheid, waartoe Salomo komt, is tegenstrijdig genoeg, de wetenschap, dat wijsheid niet altijd oplevert, wat mensen ervan verwachten. In een vertelling van een waargenomen gebeurtenis, maakt Salomo duidelijk, wat hij heeft vastgesteld. Hij zag een klein stadje met maar weinig inwoners. Een groot koning trok op tegen het kleine stadje en belegerde het met zijn leger. De tegenstelling tussen een klein stadje met slechts enkele inwoners en een koning met zijn leger, benadrukt de overmacht van de koning, waardoor iedereen inziet dat verzet zinloos is. Maar er was in het stadje een arme wijze man, die door zijn wijsheid wist, wat er moest gebeuren om de stad te redden. Salomo had al eerder opgemerkt, dat de wijzen niet altijd in de gunst staan van hun medemensen. En dat is hier ook het geval. Maar niemand dacht eraan hem om raad te vragen. Het verhaal wordt niet afgemaakt, maar het einde laat zich raden. Het kleine stadje wordt verwoest en de inwoners gevangen genomen of gedood. Op basis van de getekende situatie komt Salomo tot de volgende overweging. Enerzijds bevestigt hij het uitgangspunt dat wijsheid beter is dan macht. Want de wijsheid van de arme man had het voornemen van de koning met zijn leger te niet kunnen doen. Maar tegelijkertijd, en dat is waar het hier om gaat, wordt de wijsheid van de arme wijze man veracht en worden zijn woorden niet gehoord. Salomo's overweging wordt daarna samengevat in twee kernachtige spreuken, die algemeen gesteld zijn. Maar die tegelijkertijd nauw aansluiten bij de vertelling van Salomo. Prediker 9 vers 17 en 18. Maar toch zijn de rustige woorden van een wijs man beter dan de kreten van een koning van dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig. Maar één dwaas bederft veel goeds. De eerste spreuk bevestigt dat wijsheid op zichzelf beter is dan macht. De woorden die een wijze in alle rust spreekt, worden beter gehoord dan het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Deze laatste woorden zijn in de context een typering van de dwaze leider van het belegerde stadje. De tweede spreuk bevestigt het uitgangspunt dat wijsheid op zichzelf beter is dan macht, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat het niet altijd opgaat. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar of dwaas zal veel goeds kapot maken of teniet doen. In de situatie van de vertelling van Salomo had de wijsheid van de arme wijze man het wapentuig van de koning kunnen verslaan, maar de dwaze leider van het kleine stadje heeft die wijsheid teniet gedaan, met alle tragische gevolgen van dien. De strekking van het gedeelte is duidelijk. Wijsheid heeft gunstiger gevolgen en het is daarom te verwachten dat mensen wijze woorden zouden aannemen. Maar in de realiteit van het leven gaat het vaak anders en wordt de wijsheid al te gemakkelijk terzijde geschoven. Wijsheid leidt niet altijd tot succes. Prediker 10 vers 1 tot en met 4 Dode vliegen zullen zelfs een pot zalf doen stinken. Ja, een kleine dwaas kan veel wijsheid en aanzien teniet doen. Het hart van een wijs man laat hem het goede doen, maar het hart van een dwaas leidt hem naar het kwaad. Waar de dwaas ook heen gaat, steeds ontbreekt het hem aan verstand, zodat iedereen merkt dat hij een dwaas is. Als u van uw meerdere de wind van voren krijgt, neem dan geen ontslag. Een rustig optreden kan fouten voorkomen. Prediker 10 bestaat vrijwel geheel uit spreuken, die vooral te maken hebben met wijsheid, dwaasheid, macht en onzekerheid. Thema's die door heel het Bijbelboekprediker heen op allerlei manieren terugkeren. Sommige spreuken in tien hangen nauw met elkaar samen. Bij anderen is het verband met de omliggende uitspraken wat losser. De inhoud van de meeste spreuken sluit nauw aan bij de wijsheden die we in het Bijbelboek spreuken hebben gelezen. De verwoording van de eerste spreuk is moeilijk, maar de gedachte is duidelijk. Eén dode vlieg laat de kostbare zalfolie van de zalfbereider, die gewoonlijk heerlijk geurt... Stinken en bederven. Een zalfbereider of zalfmenger is iemand die aromatische kruiden in de juiste verhouding door de zalfolie mengt, om daaraan een lekkere geur te geven. Evenzo geldt, dat een klein beetje dwaasheid veel wijsheid en aanzien teniet kan doen. De spreuk verwoord dezelfde gedachte als de spreuk in het slotvers van prediker 9, al is dat zonder zinspeling... Op het voorbeeld van het stadje. Ook de volgende spreuken gaan over wijsheid en dwaasheid. De wegen die de wijze en de dwaas in hun leven gaan, staan lijnrecht tegenover elkaar. In de Hebreeuwse tekst lezen we, de een gaat naar rechts, de ander naar links. Het zal geen toeval zijn, dat juist de wijze naar rechts gaat en de dwaas naar links. De rechterhand werd in het oude nabije oosten met het goede en eervolle geassocieerd, de linkerhand met het mindere of het kwade. Waar de dwaas ook heen gaat, steeds ontbreekt het hem aan verstand, zodat iedereen merkt dat hij een dwaas is. Daarna volgt in Prediker 10 vers 4 een spreuk over de omgang met een heerser, een hoger geplaatste. De situatie kan zich voordoen dat de woede van zo'n hoger geplaatste zich tegen je keert. Salomo geeft het advies in zo'n geval niet weg te lopen, maar rustig te blijven. Rust brengt immers grote fouten, zonden of misstappen tot bedaren. Deze woorden laten in het midden of de fouten, zonden of misstappen verwijzen naar de toorn van de heerser die tot bedaren wordt gebracht of naar fouten die een mens zelf zou maken, als hij of zij in plaats van kalm te blijven, de heerser van repliek zou dienen. Prediker 10, vers 5 tot en met 7 Er is nog een slecht ding, dat ik zag, toen ik de wereld in het voorbijgaan bekeek, een droevige zaak, die koningen en heersers betreft. Ik heb gezien, hoe onnadenkende mensen groot gezag kregen en verstandige mensen hun verdiende ereplaats werd onthouden. Ik heb zelfs dienaren zien rijden, terwijl vorsten te voet gingen als dienaren. De versen 5 tot en met 7 beschrijven opnieuw iets wat Salomo heeft gezien, en wat hij typeert als een droevige zaak, of een kwaad onder de zon. Het slechte ding dat Salomo waarneemt, is dat dwazen of onnadenkende mensen Op belangrijke posities worden geplaatst, maar wijzen of verstandige mensen hun verdiende ereplaats werd onthouden. Dienaren of slaven gaan te paard, iets wat uitsluitend voorbehouden was aan mensen op de meest eervolle posities, terwijl vorsten te voet gaan, als waren zij dienaren of slaven. Vergelijkbare zaken komen in onze wereld nog steeds voor. Het is een omkering van de sociale orde, de wereld op zijn kop. Dwazen horen niet te regeren, en dienaren horen niet de plaats van vorsten in te nemen, want zoiets is rampzalig voor een land. Ook in het Bijbelboek Spreuken worden dergelijke misstanden gezien en afgewezen. De omkering die hier wordt beschreven, sluit aan bij de thematiek van prediker 9 vers 11 en 12. Waarin duidelijk wordt dat in de harde realiteit van het leven de dingen zo vaak anders gaan dan zou moeten of dan mensen zouden verwachten. Het is niet altijd de wijsheid die de wereld regeert. Helaas wordt de dienst vaak door de dwaasheid uitgemaakt met alle kwalijke gevolgen van dien. Prediker 10 vers 8 tot en met 11 Wie een put graaft kan erin vallen. Wie een oude muur sloopt, kan gebeten worden door een slang. Terwijl u aan het werk bent in een mijn, kunnen vallende stenen u verpletteren. Elke slag van uw bijl kan gevaarlijk zijn. Een bottenbijl vraagt veel van uw krachten. Wees wijs en slijp het blad. Als een slang bijt voor de bezwering, dan helpt de bezweerder niet meer. Hoezeer het leven bepaald wordt door gebeurtenissen... Waarover de mens geen controle heeft, blijkt niet alleen uit de onzekerheid of er over mensen een wijze of een dwaze koning of Heerser regeert, maar het blijkt ook op het alledaagse vlak van het gewone leven. Het leven is vol risico's en onzekerheden. Salomo illustreert het met verschillende voorbeelden. Het eerste is vermoedelijk ontleend aan de jacht op groot wild. De jagers probeerden het groot wild te vangen in gecamoufleerde valkuilen, maar wie een dergelijke kuil graaft, loopt het risico er zelf in te vallen, als hij door de camouflage de kuil zelf niet meer ziet. Op veel plaatsen in het Oude Testament vinden we soortgelijke uitspraken met betrekking tot mensen die uit haat een valkuil graven om anderen daarin te laten lopen, maar zelf een verdiende loon krijgen. Maar in 10 wordt blijkens de context het beeld anders toegepast en gaat het niet om vergelding, maar om een ongeluk. Dezelfde gedachte komt naar voren in het tweede voorbeeld, namelijk van iemand die een muur afbreekt, waarbij vermoedelijk gedacht is aan een afscheiding rondom een wijngaard, olijfboomgaard of akker. Dergelijke muurtjes waren gemaakt van opgestapelde ongehouwen stenen. In de kleine holle ruimtes tussen die stenen kon een slang zich gemakkelijk schuilhouden, en wie zo'n muur afbreekt, loopt het risico dat een slang hem bijt. In Amos 5 vers 19 vinden we dezelfde gedachte met betrekking tot de muur van een huis. Een derde voorbeeld gaat over het werken in een mijn of steengroeven. Ook bij dit voorbeeld zullen Salomo's hoorders zich een duidelijke voorstelling hebben kunnen maken. Volgens 1 Koningen 5 vers 15 had koning Salomo in de heuvels van de Libanon ook nog eens 70.000 dragers, 80.000 steenhouwers en 3.300 voorman aan het werk. De steenhouwers hakten grote steenblokken van een waardevolle kwaliteit uit. Die moesten dienen als fundamenten voor de tempel. Archeologen hebben in Israël relatief veel oude steengroeven gevonden. Een vierde voorbeeld gaat over het vellen van bomen. Wie bomen omhakt of hout klooft, loopt daardoor een bepaald risico of gevaar. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan het losraken van het ijzer van de bijl, waardoor iemand gewond raakt of zelfs de dood vindt. Of aan ongelukken door vallend gesteente en rondvliegende stukken hout. Risico's zijn overal aanwezig. De verwoording van de volgende spreuk in vers 10 is moeilijk, maar de gedachte is duidelijk. Als een bijl bot geworden is en niet wordt geslepen, dan moet er meer kracht worden gezet om hetzelfde resultaat te kunnen bereiken. Deze observatie van Salomo brengt hem tot de conclusie Wees wijs en slijp het blad. Wij moeten deze conclusie opvatten in de zin van wijsheid leidt tot succes of het is een voordeel wijsheid te gebruiken. Het lijkt op de uitspraak die wij wat beter kennen. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Een dwaas blijft met een bijl doorhakken en brengt daarmee zichzelf en anderen in een groter gevaar. Daarbij neemt de productiviteit ook af, want een bijl vraagt veel van uw krachten. De risico's, waarover Salomo in de voorgaande verse sprak, kunnen ingeperkt worden door het gezonde verstand te gebruiken. Maar de volgende spreuk geeft aan, dat dit niet meer dan gedeeltelijk het geval is. Predica 10 vers 11 Als een slang bijt voor de bezwering, dan helpt de bezweerder niet meer. Als een slang bijt zonder dat deze bezworen is, is de slangenbezweerder niet in het voordeel ondanks al zijn vaardigheid en kunde. De les die wij hieruit mogen leren is, dat zelfs de grootste kunde en het verstandigste beleid niet kunnen voorkomen, dat het leven soms onverwachte en ongewenste wendingen neemt. En bij die onverwachte en ongewenste wendingen kan er van alles in de mens opkomen. Daarom sluit ik af met een gedicht van Nel Benschop. Het gedicht heet «Gebed ontmoet» en komt uit de bundel gouddraad uit vlas. Ik vraag u niet om vreugde en geluk, hoewel ik ernaar verlang met heel mijn wezen. Ik weet te goed, de zoetste vreugde breekt stuk en er zijn wonden die nooit meer genezen. Ik tracht te zeggen, wat gij doet is goed, maar geef mij toch een heel klein beetje moed... Ik vraag niet om een leven zonder strijd. De vrede is het waard ervoor te vechten. Als in mijn hart maar groeit de zekerheid, dat ik mij door alles meer aan u ga hechten. Want als ik bij u ben, is alles goed. Maar geef mij toch een heel klein beetje moed. Ik vraag u niet, dat ik begrijpen mag, waarom u deze weg mij hebt gewezen. Mijn denken is verward en elke dag brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen. En toch geloof ik, u maakt alles goed, maar geef mij alstublieft een beetje moed. Ja, luisteraar, laten wij dat vandaag ook bidden voor elkaar. Heere, u maakt alles goed, daar ben ik zeker van, maar geef mij alstublieft een beetje moed. In de volgende uitzending lezen we Predica 10 vers 11 tot en met 11 vers 10.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.